0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Tối nay thứ bảy ngày 15 tháng một năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Bình An năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
0: Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ tốc độ và chất lượng hơn trong năm 2022 là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Lãnh đạo thành phố thăm chúc Tết gia đình chính sách tại huyện Quốc Oai.
0: Hà Nội sẽ bố trí lực lượng chốt trực tại 44 vị trí có nguy cơ ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
1: Việt Nam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia từ ngày hôm nay 15 tháng 1.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Iran và Syria thành lập đặc khu kinh tế chung và một ngân hàng chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
1: Philippines tạm dừng hoạt động dạy và học trong hai tuần trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã dự chương trình Tết xung vầy Xuân Bình An năm 2022, thăm, tặng quà và chúc Tết các thương binh bệnh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ vui mừng tham dự chương trình Tết xung vầy Xuân Bình An năm 2022 nhân dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Phó Thủ tướng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, công nhân lao động và toàn thể nhân dân rồi dào sức khỏe, hạnh phúc Đón một năm mới an toàn, an khang và tịnh vượng Về phương hướng năm 2022 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết Cả hệ thống chính trị xác định Phòng chống dịch là nhiệm vụ rất quan trọng Phòng chống tốt thì mới khôi phục được sản xuất Đảm bảo đời sống của người dân Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam Khắc phục những khó khăn, hạn chế Để năm 2022 Đẩy cao hơn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Cải thiện đời sống người dân tốt hơn Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn so với năm 2021. Tại chương trình Tết sum vầy Sơn Bình An năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã gửi tặng 200 xuất quà cho các gia đình nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các thương bệnh binh đang điều trị, phục hồi chức năng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mong muốn Các thương bệnh binh luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh.
0: Sáng nay phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng ủy ban nhân dân thành phố năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trung Ngọc Anh, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác tham mưu phải tốc độ và đạt chất lượng hơn nữa. Dựa trên những nguyên tắc và phương pháp linh hoạt, mục tiêu cuối cùng là đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Ghi nhận những thành tích nỗ lực của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2021, thừa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho một tập thể và một cá nhân, trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể, hai cá nhân văn phòng ủy ban nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai tập thể, tặng bằng khen cho một tập thể và sáu cá nhân thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Ban Cán Sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh 2021 là năm thành phố triển khai rất nhiều việc lớn, chương trình mục tiêu quan trọng, đặc biệt nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội. Những công việc đó có sự đóng góp nỗ lực, đồng lòng trung sức của tập thể văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Bí thư Ban Cán Sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là sự cộng đồng trách nhiệm của cả tập thể văn phòng. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khẳng định, những chuyển động của văn phòng thời gian qua chưa tương xứng với năng lực. Có những lúc, có nhiều việc còn chậm, lúng túng, phối hợp chưa chặt chẽ. Trên tinh thần nhận diện những tồn tại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thời gian tới, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phải thực hiện công việc tốc độ và chất lượng hơn, phối hợp chặt chẽ từ việc nhỏ, giảm phiền hà hành chính. Nguyên tắc là phải kiên định với các chủ trương đã được thống nhất, ra soát bộ máy để rõ người, rõ việc. Rõ trách nhiệm, tiếp tục phân cấp mạnh mẽ, tương tác nhịp nhàng giữa các đơn vị, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại đã lâu, sán tay vào việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu, mục tiêu cuối cùng phải là hiệu quả công việc.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện quốc oai đã tới thăm chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn quốc oai nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Đoàn đã đến thăm chúc Tết ông Nguyễn Trọng Lập, sinh năm 1955 tại tổ dân phố Hoa Vôi, là ở bệnh binh 2 trên 3 và bị nhiễm chất độc hóa học. Bà Tạ Thị Bính, sinh năm 1959 tại tổ dân phố phố huyện, bệnh binh 2 trên 3. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên và lãnh đạo huyện Quốc Oai đã bày tỏ trân trọng những đóng góp của các thương bệnh binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, khi toàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, các đồng chí đã tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Chuẩn bị đón Tết nguyên đán nhâm dần, lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai chúc các gia đình sức khỏe, đón năm mới vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho Tết, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo nhà nào cũng có Tết vui tươi, ấm ấm và an toàn
0: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết 43 của Quốc hội về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Dự thảo quy định hai nội dung bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng VAT và cho phép doanh nghiệp tính các khoản chi ủng hộ tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch tại Việt Nam vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất VAT 10% sẽ được giảm 2% trong năm 2022 xuống còn 8%, dự kiến quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm nay.
1: Để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp đếp nguyên đán nhâm dần, ngành công thương và các doanh nghiệp Hà Nội đã chủ động kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo và phối hợp với các doanh nghiệp triển khai dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trị giá 39.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết, các doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ 2 tháng trước Tết. Các mặt hàng doanh nghiệp tăng cường dự trữ gồm gạo, thịt, bộ thịt lợn, gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi tăng từ 7 tới 15% so với Tết năm 2021. Bên cạnh đó, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết bao gồm nông lâm sản măng, miến, mục nhĩ, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, hoa tươi, may mặc, điện máy cũng được các doanh nghiệp dự trữ.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 54 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, trong 2 tuần nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 21.890 trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng, tăng 2.463 ca so với trước đó. Như vậy, Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19 như cách đây một tuần. Ngoài ra, trong 30 quận huyện thị xã, hiện có 23 quận huyện thị xã ở cấp độ 2 và 7 quận huyện gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên ở cấp độ 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. So với tuần trước đó, quận Hoàn Kiếm từ cấp độ 3 vùng cam xuống cấp độ 2 vùng vàng. Như vậy hiện thành phố không có quận huyện nào ở vùng xanh và vùng đỏ.
1: Cũng trong 14 ngày gần đây, có 158 xã, phường, thị trấn đã ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã. Cụ thể, Gia Lâm 13 đơn vị, Đống Đa 11 đơn vị, Thanh Xuân 10 đơn vị, Hoài Đức 10 đơn vị, Nam Từ Liêm 9 đơn vị ba đình chín đơn vị thanh trì chín đơn vị hai bà trưng chín đơn vị hoàng mai tám đơn vị cầu giấy bảy đơn vị hoàn kiếm bảy đơn vị hà đông sáu đơn vị đông anh sáu đơn vị ứng hòa năm đơn vị thường tín năm đơn vị thanh oai năm đơn vị trương mỹ năm đơn vị long biên năm đơn vị sóc sơn bốn đơn vị quốc oai bốn đơn vị tây hồ ba đơn vị bắc từ liêm ba đơn vị Phú Xuyên hai đơn vị, Mê Linh hai đơn vị, Sơn Tây một đơn vị. Theo đánh giá cấp độ dịch, 158 xã phường thị trấn của 25 quận huyện thuộc cấp độ 3. Còn lại trong số 421 xã phường thị trấn có 54 xã phường thị trấn ở cấp độ 1 và 367 xã phường thị trấn ở cấp độ 2. Cùng với tiêu chí về số ca mắc trong cộng đồng, đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Hà Nội còn dựa vào độ bao phủ vaccine phòng covid-19. Đến nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn Hà Nội là 99%, trong khi tỷ lệ tối thiểu cần đạt là 70%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều vaccine là 97,1%, trong khi tỷ lệ tối thiểu cần đạt là 80%.
0: Sáng nay, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2021 với thông điệp giọt máu vàng trao ngàn hy vọng. Chương trình nhằm tri ân những đóng góp quý báu, những giá trị tuyệt vời của những người hiến tiểu cầu với sự sống của người bệnh trong năm 2021 đầy khó khăn và biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tham dự chương trình là gần 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn người hiến tiểu cầu thường xuyên, những người đã thầm lặng, bền bỉ, vượt qua đại dịch, dành thời gian hàng tiếng mỗi lần đi hiến tiểu cầu để chia sẻ với người bệnh. Nhiều người đã hiến máu và hiến tiểu cầu 60, 70, 80, thậm chí hơn 100 lần. Trong đó, riêng hiến tiểu cầu tình nguyện trong năm 2021 có người đã đạt 17 lần. Tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, Việc gạn tách tiểu cầu từ một người hiến đã được triển khai từ năm 2000. Những năm đầu, viện chỉ tiếp nhận được vài chục đơn vị tiểu cầu. Dần dần lên con số vài nghìn. Những năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng khối tiểu cầu gạn tách từ một người cho ngày càng tăng. Viện đã tiếp nhận được trung bình 20.000 đơn vị tiểu cầu mỗi năm. Năm 2021, con số này là 33.314 đơn vị tiểu cầu. Trong đó 65% là hiến tình nguyện, có nhiều người đã đều đặn hiến tiểu cầu hàng tháng
1: thưa quý vị và các bạn mỗi dịp Tết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra do nhu cầu sử dụng trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước khá lớn để khắc phục tình trạng nêu trên các đơn vị trong và ngoài ngành y tế đang tích cực triển khai các hoạt động hiến máu tình nguyện với mục tiêu thêm một đơn vị máu an toàn là thêm phao cứu sinh quý giá cho người bệnh trên cả nước còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nhâm dần Tết càng đến gần thì ngành y tế và người bệnh càng canh cánh nỗi lo thiếu máu riêng Viện huyết học truyền máu Trung ương cần tối thiểu 50.000 đơn vị máu trong 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên, với các lịch hiến máu đã có, viện vẫn còn thiếu 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu. Chưa kể tình trạng mất cân đối giữa các nhóm máu cũng có thể xảy ra, như là thiếu nhóm máu O, nhóm máu A. Nguyên nhân là do Tết Nguyên đán năm 2022, thời gian nghỉ kéo dài tới 9 ngày. Trong khi vào dịp Tết này, tình trạng khan hiếm máu thường xuyên xảy ra, như thiếu nhóm máu O, nhóm máu A, Nguyên nhân là do Tết Nguyên đán năm 2022, thời gian nghỉ kéo dài tới 9 ngày. Trong khi vào dịp này, tình trạng khai huyết máu thường xuyên xảy ra do đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt gia tăng. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính mong muốn điều trị ổn định để được ra viện về với gia đình đón Tết. Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, Các hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức trong nhiều năm qua giúp các đơn vị chức năng có nhiều kinh nghiệm ứng phó tình trạng thiếu máu trong dịp Tết nguyên đán. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 hết sức phức tạp, cho nên cách đây vài tháng các đơn vị đã xây dựng kế hoạch để làm sao đáp ứng được nhu cầu máu trong dịp Tết này. Theo dự báo, trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2022, thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
2: Trong cái dịp Tết này thì bây giờ chúng ta đang chuẩn bị tổ chức tiếp nhận máu khá là đều đặn và đang đẩy mạnh tiếp nhận máu để chúng ta có lượng máu dự trữ Tết. Thế thì theo cái kế hoạch là chúng tôi sẽ cung cấp đủ máu cho các bệnh viện mà chúng tôi cung cấp máu để họ chữ trong ngày Tết. Và ít nhất trong kho máu của viện còn khoảng 8-10.000 đơn vị máu để trong cái dịp Tết. Và ngay đầu xuân thì ngay trước Tết thì có các hoạt động như là hoạt động chủ nhật đỏ của, rồi cái hoạt động là blue trắng trái tim hồng của, của để mà các cán bộ y tế thì hiện tại có 17 bệnh viện đã đăng ký hiến trong cái dịp, dịp trước và sau tết và có bảy bệnh viện sẽ hiến trước tết và ngay sau tết thì các bệnh viện sẽ tiếp tục hiến uh, ngay sau tết luôn và sau đấy thì đến ngày 10 một uh, tháng uh, 11 một tháng uh, tháng hai thì chúng ta đã có cái lễ hội xuân hồng và là một cái chương trình tổ chức một tuần liền một cái lễ hội để hiến máu thì trong cái dịp mà cái, những cái ngày nghỉ ấy, thì chúng tôi vẫn tổ chức tiếp nhận máu nếu như người người hiến máu đến viện và tham gia hiến máu. Và đặc biệt chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để dụ, ngày cuối cùng nghỉ chúng ta vẫn lấy máu lấy tiểu cầu và trong phần trong những ngày sau thì nếu mà thiếu tiểu cầu bao nhiêu thì cán bộ nhân viên viện học truyền máu cũng như là những người hiến tiểu cầu thường xuyên ấy chúng tôi sẽ mời gọi đến hiến máu có thể là từ mùng 2 là có thể tiếp tục hiến tiểu cầu.
1: Từ kinh nghiệm của những năm trước đây năm 2022 để thích ứng với tình hình dịch bệnh, tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế cũng cho biết các đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện đã chia ra rất nhiều các điểm nhỏ gần người dân và thông qua các phương tiện truyền thông, tin nhắn, mạng xã hội kêu gọi. Vận động người dân tích cực tham gia hiến máu. Những người tham gia hiến máu luôn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, tăng cường các biện pháp phòng dịch như đăng ký trực tuyến. Người tham gia hiến máu tiêm phòng vaccine đầy đủ, được xét nghiệm thường quy, được tham gia hiến máu đầy đủ.
2: Đối với lại nhân viên đi tiếp nhận máu phải được tiêm phòng đầy đủ, phải được xét nghiệm định kỳ như 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 chúng tôi là đối với đội tiêm truyền máu là cứ ngày phải xét nghiệm pcr một lần cho các bạn ấy để mà là và phải đeo ngoài khẩu trang thì còn kính chắn tọt bắn cũng như là thực hiện các biện pháp uh, uh, rất là nghiêm ngặt trong vấn đề khi tổ chức. Thế chính vì vậy mà bạn cũng biết là trong hai năm qua một mỗi một năm uh, viện tiếp xúc hàng trăm nghìn người nhưng mà chúng ta không để xảy ra tình trạng uh, lây nhiễm uh, Covid trong quá trình tổ chức tiêm nhận đó đấy cũng là một cái thực sự may mắn nhưng mà cũng một cái là do chúng ta nỗ lực của tất cả của, của những người làm tổ chức của cán bộ y tế của những người hiến máu đến tuân thủ làm tốt được cái phòng chống Covid 19.
1: Trên cả nước còn có hàng nghìn người bệnh đang thiếu máu, trong đó có những sản phụ băng huyết sau sinh, những ca cấp cứu mà chỉ cần truyền máu chậm một chút thôi có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội sống. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu, đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành tiêm cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, Chính phủ Giao Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh tiếp tục tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Con sớm trở lại trường học là mong muốn của đa số cha mẹ. Xong việc tiêm vaccine cho trẻ cũng cần phải thực hiện cẩn trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Có ba con đều đang là học sinh tiểu học, nên thông tin về tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ được anh Trương Văn Đức đặc biệt quan tâm. Muốn con sớm được trở lại trường nên anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Anh Trương Văn Đức, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
2: Tiêm thuốc này thì bên khoa học người ta có sự tính toán rất là kỹ lưỡng. rồi Bộ Y tế mình mới đồng ý cho trẻ em tiêm.
0: Cũng có hai con học lớp 3 và lớp 4 nhận thức rõ về tác động tiêu cực đến tâm lý của con khi phải học online gần một năm qua. Nên chị Thơm rất vui khi đón nhận thông tin con chị sẽ được tiêm vaccine. Bởi điều này sẽ giúp cho đường đến trường của con chị có thể sớm hơn. Chị Nguyễn Thị Thu Thơm, phụ huynh học sinh cho biết thêm. là Người lớn thôi, ai cũng mong muốn được tiêm vaccine để nhanh chóng được trở lại đi làm, trở lại cuộc sống bình thường. thì Mình nghĩ là các con trẻ cũng thế. Và mình thực sự là rất ủng hộ việc tiêm cho vaccine cho con. Dịch Covid-19 không chỉ khiến trường học này phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác. Nên làm sao để học sinh sớm được đi học trực tiếp là nguyện vọng của nhiều người. Đa số phụ huynh đồng ý cho con tiêm theo khảo sát của nhiều trường tiểu học cho thấy rõ mong mỏi đó. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hường, hiệu trưởng trường tiểu học Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội và cô giáo Lưu Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B, Hà Nội thông tin. Hơn 90% phụ huynh là đều đồng ý và nhất trí việc mà uh, cho con em mình uh, tiếp cận và được thực hiện cái việc tiêm phòng vắc sinh cô biết 19 cái đợt một này đã được là hơn 88 phần trăm rồi trao đổi với cha mẹ học sinh và đặc biệt là cũng động viên các con học sinh là chúng ta sợ các con tiêm thì các con sẽ được quay trở lại trường Giống như ở các lứa tuổi khác, việc được tiêm đủ vaccine sẽ giúp các em có thêm một tấm lá chắn khi trở lại trường để ứng phó được với dịch Covid-19. Tuy nhiên, do đặc thù lứa tuổi nên chuyên gia khuyến cáo, việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần đặc biệt lưu ý quá trình trong và sau tiêm bởi phản ứng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim có thể xảy ra. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Viêm cơ tim nó lại không xảy ra ngay ngày đầu. Thường nó phải xảy ra từ ngày thứ ba chở đi rồi có thể xảy ra ở cái mũi thứ ừ. hai chứ lại không phải xảy ra ở mũi thứ nhất vì thế cho nên phải theo dõi rất là cẩn thận
0: hiện trong khi chờ chính phủ phê duyệt các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể ông Trần Quý Thái phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Hà Nội thông tin thêm
1: tuyên truyền với đến với người dân đến với phụ huynh và cha mẹ học
2: sinh để làm sao mà nhận thức được đầy đủ đúng đắn và cái hiệu quả của vaccine trong công tác phòng chống dịch Covid. Để người dân yên tâm, tin tưởng, tiêm vaccine để phòng chống dịch Covid
1: được tốt nhất.
0: Thay vì chỉ nghỉ 3 tháng hè thì chống trường đã phải nghỉ suốt 10 tháng liền. Việc tiêm chủng cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi sẽ mang lại hy vọng sớm mở cửa trường học, đón học sinh học trực tiếp.
1: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông, tĩnh phục vụ, tổ chức, hội trợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo đó, cấm các phương tiện giao thông đi vào các đường, phố, hàng lược, hàng dươi, hàng khoai, đoạn từ ngã tư hàng giấy đến ngã ba hàng khoai, hàng lược, hàng mã, đoạn từ ngã tư hàng cót, hàng gà đến ngã tư hàng đường, đồng xuân và phùng hưng đoạn từ ngã ba lê văn linh đến hàng cót các phương tiện đi từ phía đông sang phía tây và ngược lại theo các đường phố văn đình phùng hàng đậu lò rèn hàng cá ngõ gạch hàng vải lãn ông các phương tiện đi từ phía bắc sang phía nam và ngược lại theo các đường phố lý nam đế phùng hưng phùng hưng ngắn hàng đào hàng ngang hàng đường đồng xuân hàng giấy trần nhật duật trần quang khải thời gian cấm đường phân luồng giao thông từ bảy giờ ngày 17 tháng 1 đến 20 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức là ngày 15 đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu. Hết thời gian cấm trên, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.
0: Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Trần Nhật Quang cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Thanh tra Sở sẽ bố trí lực lượng chốt trực phân luồng tại 44 vị trí với tổng cộng 116 cán bộ, thanh tra viên mỗi ngày. Tại 30 quận huyện thị xã, các đội thanh tra giao thông vận tải bố trí một tổ công tác gồm 5 người, ứng trực trong 2 khung giờ, sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 17 giờ đến 19 giờ để sẵn sàng xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông và hạ tầng giao thông trên địa bàn. Cùng với đó, thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, các xe dừng đỗ đón trả khách trái quy định, Đồng thời, thanh tra sở chỉ đạo 34 đội thanh tra giao thông vận tải trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là công trình thi công không đảm bảo các biện pháp về an toàn giao thông, làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường êm thuận.
1: Trên cơ sở phê duyệt của nhà nước chức trách, từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1, Việt Nam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia. Đây là thị trường quốc tế thứ 8 được hãng khôi phục hoạt động chở khách thường lệ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc Singapore Thái Lan Campuchia và Đài Loan Trung Quốc các đường bay đến Australia được Vietnam Airlines khôi phục bao gồm giữa Hà Nội và Sydney giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney Melbourne. trong đó đường bay giữa Hà Nội và Sydney được khai thác với tần suất một chuyến trên tuần chặng bay từ Hà Nội khởi hành vào thứ bảy và chặng bay từ Sydney khởi hành vào thứ hai
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài, đến nay toàn bộ dự án đã hoàn thành, kịp thời đưa vào khai thác đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và yêu cầu của Chính phủ. Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay hiệu chuẩn thiết bị từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 để tiến hành nghiệm thu cấp phép, chính thức đưa vào khai thác ngày 27 tháng 1 tới. Đường cất hạ cánh 1A và các đường lăn tương ứng S1, S2, S3, S3A, S5, S5A, S7 là những hạng mục cuối cùng đã hoàn thành của dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài. Hiện đơn vị thi công đang giả soát, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như giải bảo hiểm, vệ sinh bề mặt để tiến hành bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào khai thác. Trước đó, đường cất hạ cánh 1B, khai thác bước một đoạn 3.000m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn từ ngày 1-1-2021 tháng 1 năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ và khai thác an toàn cho hơn 7.500 chuyến bay. Đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng. Ông Dương Viết Doãn, chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án Thăng Long cho biết.
2: Có thể nói là đây là một kỳ tích bởi vì cái khối lượng còn lại của cái đường kết hạ cánh 1A đấy thì chúng tôi mới cho khởi công từ 1 tháng 10. Thế nhưng mà đến nay là coi là đã coi như xem như đã hoàn thành 100% và đến ngày 15 tháng 1 này là sẽ bay hiệu chuẩn và 27 tháng 1 là sẽ đưa vào khai thác.
0: Tiêu chuẩn thi công đường băng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với các công trình đường bộ thông thường. Vì vậy, các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo chất lượng ở tất cả các khâu với mục tiêu chất lượng và tiến độ phải đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chỉ huy trưởng nhà thầu ACC, ông Vũ Anh Thái, phụ trách hiện trường dự án và ông Phạm Quang Hồng, đại diện tư vấn giám sát dự án, công ty cổ phần tư vấn Conico thông tin thêm.
2: Đây là cái trọng sách hết sức là nặng nề, nhưng bên cạnh đó cũng là rất là tự hào được giao cái chương trình là trọng điểm quốc gia, cán bộ công nhân viên và người lao động đã nỗ lực hết mình và huy động máy móc, trang thiết bị và nhân lực làm đúng cái chỉ dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, cố gắng đảm bảo công trình hoàn thành chất lượng tốt nhất. huy động toàn các nhân lực, máy móc, thiết bị để phục vụ thi công 3 ca ngày đêm và những cái hạng mục nào mà cảm thấy là không đảm bảo theo theo tiến độ thì ban sẽ yêu cầu những cái hạng mục đó là bổ sung thêm nhân lực và máy móc thiết bị để đảm bảo được cái tiến tiến độ đấy. Tôi khẳng định là công trình cũng đã hoàn thành và vượt tiến độ so với
1: tiến độ ban đầu yêu cầu của Thủ tướng cũng như là Bộ Giao thông Vận tải.
0: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, riêng dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài phải nâng cấp cả hai đường cất hạ cánh với khối lượng thi công lớn hơn cả dự án Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giao thông Vận tải, sự quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu dự án đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Theo ông Nguyễn Bách Tùng, Phó cục trưởng cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chia sẻ.
2: Sự nỗ lực của các ban quản lý dự án. Cũng như là các đơn vị thi công thì tiến độ thi công đã cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Đây là một cái sự nỗ lực rất lớn đảm bảo tiến độ mà Bộ Giao thông Vận tải đã đặt ra.
0: Sau khi hoàn thành, sân bay quốc tế nội bài sẽ đủ năng lực tiếp nhận các tàu bay cỡ lớn như Airbus A350, Boeing 7879 hay 78710. Đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2030, đạt công suất 63 triệu khách và 2 triệu tấn hàng hóa trên một năm, đường băng hoạt động ổn định với tuổi thọ lên tới hàng chục năm.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản và Pháp dự kiến tổ chức các cuộc đối thoại an ninh trực tuyến cấp bộ trưởng theo mô hình 2-2 vào giữa tháng này, tập trung vào những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Cùng các vấn đề liên quan tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, các quan chức Nhật Bản và Pháp được kỳ vọng sẽ khẳng định cam kết phối hợp thực hiện một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng.
0: Liên minh châu Âu, EU và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 3 tới. Trên đây là thông báo của ông Joseph Borrell, quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU đưa ra trong bối cảnh dư luận châu Âu lo ngại khả năng Trung Quốc đóng băng hàng hóa xuất khẩu của Litva, nước thành viên EU.
1: Nga không chấp nhận căn cứ NATO gần biên giới nước mình. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề cập trong cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2021. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng trong vài tháng tới, NATO cũng có thể bắt đầu tăng cường lực lượng gần biên giới với Nga.
0: Iran và Syria mới đây đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc thành lập đặc khu kinh tế chung và một ngân hàng chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trên cổng thông tin của Bộ Giao thông và Phát triển Đô thị Iran, quyết định trên được đưa ra trong chuyến thăm Syria mới đây của Bộ trưởng Bộ này.
1: Theo các nhà nghiên cứu làm ra xét nghiệm này, sau 5 ngày dương tính thì chỉ còn 1 trên 3 số bệnh nhân có tải lượng virus đáng lo ngại. Hiện nước Anh đã giảm thời gian tự cách ly của F0 xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính. Các doanh nghiệp đã kiến nghị rất nhiều về chuyện thiếu nhân lực vì nhân viên nhiễm sát cov 2 phải cách ly quá lâu.
0: Nga đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhắm vào nhóm tội phạm tấn công mạng bằng mã độc review theo yêu cầu của Mỹ và bắt giữ, buộc tội các thành viên của nhóm này. Theo cơ quan tình báo nội địa của Nga, cơ quan này phối hợp với cảnh sát đã khám xét 25 địa chỉ, bắt giữ 14 người, kê biên các tài sản thu giữ, bao gồm 426 triệu rút, 600.000 Đô la Mỹ, 500.000 euro, thiết bị máy tính và 20 xe ô tô sang trọng. Vụ bắt giữ là một minh chứng rõ ràng về sự hợp tác giữa Nga và Mỹ vào thời điểm căng thẳng giữa hai bên liên quan đến vấn đề Ukraine.
1: Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội đêm ngày 15-16 ngày 16 tháng 1 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18-23 tới 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.